0: Binge Audio.
1: 25 millions. Chaque année, 25 millions de femmes interrompent leur grossesse dans des conditions dangereuses à travers le monde. Et cet avortement non sécurisé, cet avortement à risque, tue 22 800 d'entre elles, là aussi chaque année. Ces chiffres de médecins sans frontières nous rappellent que l'accès à l'IVG, médicamenteuse ou chirurgicale, reste une question médicale. Pourquoi alors le fait de parler des patientes et de leur santé est-il si souvent absent des questionnements autour de l'avortement En France, en septembre dernier, un projet de loi proposait l'allongement du délai de recours à l'IVG à 14 semaines, au lieu de 12, ainsi que la disparition de la clause de conscience spécifique des soignants. Mais le projet de loi est pour l'instant en sommeil à l'Assemblée. Alors l'accès à l'IVG est-il vraiment inconditionnel De son côté MSF a intégré l'avortement à son offre de soins seulement en 2004. Ma première invitée est Nelly Staderini. Française, elle a exercé comme sage-femme sur le terrain pendant 10 ans, notamment avec MSF, de la Guinée-Conakry au Cambodge et de l'Afghanistan jusqu'au Tchad. Elle est depuis une dizaine d'années au siège de l'ONG à Genève, où elle occupe un rôle de conseillère en matière de santé sexuelle et reproductive. Je lui ai demandé ce qui avait retardé jusqu'en 2004 donc, l'intégration de l'avortement chez MSF, l'offre de soins.
2: Moi, je pense que l'accès à l'avortement, il s'est toujours fait, mais il était, il était fait de manière assez clandestine, en fait. Quand on a fait une, une étude en, en 2016, on, on a interviewé les sages-femmes de MSF, on s'est rendu compte qu'elles le faisaient, mais voilà, en fait, il y avait qu'elles qui le savaient, et puis, et puis elles ne répondaient pas toujours, et puis elles étaient aussi parfois mal à l'aise, et puis finalement, on n'avait pas tellement institué de protocole officiel. Donc, c'est là-dessus qu'on a travaillé. Je, je pense que les demandes d'avortement ont toujours été là et on a toujours essayé de répondre. Par contre, ce qu'on a essayé de faire, c'est beaucoup plus et beaucoup mieux.
1: 7 millions de femmes et jeunes filles hospitalisées chaque année après des complications dues à un avortement à risque d'après l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. 22 800 femmes et jeunes filles meurent chaque année d'un avortement non sécurisé d'après MSF. C'était donc une question de santé publique que de permettre l'accès à l'IVG en mission humanitaire
2: oui, tout à fait. C'est une question de santé publique et je pense que, malheureusement, c'est pas comme ça que c'est souvent montré. On a un premier risque et un risque de mortalité. Et puis, malheureusement, c'est ce qu'on voit. Enfin, il y a des choses assez connues comme l'utilisation, je ne sais pas, de bâtons, d'épingles, de cintres. Il y a aussi, les femmes prennent du savon, prennent tout ce qui permet de, de, de laver le linge. On, on a cette espèce de, de, de choses autour de laver, euh, laver son intérieur. Et puis, il y a aussi, euh, de, elles s'empoisonnent. Euh, s'empoisonnent énormément avec avec des herbes ou avec des médicaments qui ne sont pas faits pour cet usage. Donc malheureusement, on est dans des contextes où bien sûr, euh, c'est très récurrent de voir ces femmes arriver dans nos salles de consultation, mais aussi aux urgences. Euh, voilà, donc c'est ça reste quelque chose euh, très impressionnant pour nos personnels en première ligne. C'est pas le fait que toutes les raisons soient, soient valables, c'est le fait que les conséquences médicales que l'on voit chez les femmes qui font des pratiques euh, non-sécures sont exactement les mêmes quelles que soient leurs raisons pour avoir demandé les soins.
1: Quelle est la conception de l'avortement aujourd'hui Est-ce que vous avez réussi à imposer ou du moins à, à convaincre que l'avortement doit être basé sur une éthique du besoin des patientes
2: Oui, alors ça c'est absolument extraordinaire. Je pense qu'on a vu, on, voilà, on a commencé à travailler là-dessus en, en 2015 enfin, de manière un peu plus conséquente. Donc là on a à peu près 5-7 ans de recul. Et alors, on est en train de faire le bilan de ça. Et ce qui est extraordinaire, c'est que justement, on n'a pas voulu travailler comme sont proposés les, les, les projets de loi avec de l'imposition dans un sens ou dans un autre sens. C'est un cheminement. En fait, on propose un atelier de réflexion qui dure une journée. Donc, c'est extrêmement court, avec un impact absolument incroyable, je trouve, sur qui vous êtes, d'où vous venez, qu'est-ce que vous faites, pourquoi vous venez à MSF, qu'est-ce que c'est qu'MSF. Et puis finalement, c'est dans la rencontre avec les gens, quels sont leurs besoins. Et puis… Le fait de venir d'un certain milieu ou avec un certain certaines idées, enfin en tout cas, le fait qu'on porte un certain nombre de valeurs, fait qu'on va avoir une attitude et que cette attitude va avoir des conséquences par rapport à l'accès aux soins de nos patients. Et en fait, c'est finalement, en arrivant dans cette institution, ben, il y a aussi des valeurs de l'institution. Donc, comment vous mettez vos valeurs en regard des valeurs de l'institution Et puis, comment finalement, en alimentant les gens avec, avec de la connaissance, parce qu'il y a énormément de méconnaissances, hein, ben, en fait, les gens changent énormément, euh, pas forcément de point de vue au niveau individuel sur eux ce qu'ils pensent de la question parce que ça évidemment c'est des chemins qui peuvent être longs et d'ailleurs on n'a pas forcément de regard à poser euh, par rapport à ça mais c'est plutôt de prendre conscience du rôle qu'on a dans l'institution et, et, et du fait qu'on qu qu ne doit pas représenter une barrière supplémentaire à toutes les barrières que les femmes ont ont déjà, dans nos contextes d'intervention. Je suis encore émue par cet atelier qu'on avait organisé au Niger, à la frontière avec le Nigeria, pareil, avec, avec tout un environnement de groupes terroristes qui forcément marquent hein, nos personnels, en tout cas dans la peur qu'ils ont de prodiguer ce type de soins. Euh, et, et, et je me souviens, donc il y a ce qu'ils avaient dit pendant la journée, et puis en fait, le lendemain, ils, ils m'avaient glissé dans mon sac des petits papiers où ils avaient écrit des remerciements, ils avaient écrit des, des, des choses. Et voilà, donc c'était très touchant de voir euh, comment en un jour on, on a un tel impact sur. Euh sur la conscience des gens de, de « bah oui, c'est une problématique qui est autour de nous, qui touche nos familles, qui touche nos communautés, et ne soyons pas une barrière aux soins, euh, et, et ouvrons-nous par rapport à cette question. » Et après, ce qui est aussi très touchant, c'est le cheminement. C'est quand même des gens qui nous disent « pour nous, on avait un prisme sur, sur cette chose-là, on n'a l'a pas étudié à l'école, ou seule chose qu'on nous a dit, c'est que c'était interdit, 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 ça leur donne une bouffée d'oxygène. Ouais. » Pour nous, un personnel médical en première ligne, euh, doit, il doit pouvoir répondre à ça. Donc, euh, je ne dis pas qu'on n'évite pas la question, mais on l'adresse de manière différente, en fait.
1: Petit à petit, l'avortement a trouvé sa place parmi les actes médicaux dispensés lors des missions de MSF et s'est imposé comme une nécessité au plan de la santé. Mais dans un contexte de guerre, de catastrophe naturelle, d'épidémie ou plus simplement d'indigence, comment les personnels soignants parviennent-ils à informer les patientes de la possibilité d'avorter si elles souhaitent interrompre leur grossesse
2: il y a plusieurs choses. D'abord, on parle beaucoup de nos activités, on fait ce qu'on appelle la promotion de la santé, donc on est vraiment au cœur des populations et puis on discute, on dialogue avec les gens sur quels sont leurs problèmes de santé et puis quelle est quelle est notre offre de soins. Évidemment, l'offre en santé sexuelle et reproductive est quelque chose qui est extrêmement intégré à MSF, donc voilà. La deuxième chose, c'est qu'on leur parle de, de, de quels sont les risques de mortalité et donc on aborde euh, facilement la question de l'avortement parce que c'est vraiment quelque chose qui est dans toutes les sociétés. Après, on va plus ou moins loin dans l'explication qu'on donne sur le fait que c'est un soin euh, qui fait partie euh, de notre offre de soins, mais de toute façon, avec un bouche à oreille, euh, à partir du moment où on répond à une demande dans des conditions de sécurité, avec une bonne confidentialité et que les résultats sont positifs, l'information elle se spread tout seul au bout d'un moment. Hein.
1: Comment est-ce que vous procédez pour que cette confidentialité soit garantie et que la femme donc, qui a recours à une IVG ne soit pas mise en danger ou disons le moins possible Ce n'est
2: pas toujours quelque chose qui est facile et malheureusement, ça reste aujourd'hui une des raisons de non-réponse à une demande euh, si on considère que, que ces conditions de confidentialité euh, euh, ne sont pas requises. Alors, on travaille énormément autour de ça parce qu'il y a beaucoup de peur à, à MSF, notamment... Dans, dans, dans la tête de gens qui connaissent pas assez bien euh, la thématique euh, parce qu'en en fait on se rend compte qu'on arrive toujours à trouver euh, un moyen de pouvoir, euh, de pouvoir répondre aux demandes. Mais oui, la question de la confidentialité est cruciale et c'est une des raisons pour lesquelles les femmes finalement quand on leur offre la possibilité de le faire à la maison sont très preneuses de ça parce qu'elles elles disent elles-mêmes que, que ça va être plus facile pour elles de trouver le bon moment, le bon endroit, la personne qui va pouvoir les accompagner euh, autour de ça et parfois les, voilà l'environnement le, le, hospitalier euh, n'est pas souvent aussi hospitalier pour elle. Après, vous savez, ce qui est intéressant, c'est que le, le, nous, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que le vrai danger, ce sont les conséquences de la non prise en charge de cet avortement. C'est-à-dire que les dangers dont nous parlent les femmes, c'est « je vais me faire tuer par mon mari, je vais me faire tuer euh, par euh, par mon père euh, » et, et donc du coup, elle se, se menace elle-même de se suicider parce qu'elles ne veulent pas être tuées par quelqu'un d'autre. Donc voilà, c'est ça le vrai danger.
1: Les personnes qui pourraient s'en prendre aux, aux femmes, vous avez parlé des, des maris, des pères, ce sont les mêmes personnes qui pourraient s'en prendre au personnel soignant ou qui s'en prennent d'ailleurs au personnel soignant
2: euh, Oui, bien sûr. Alors en fait, c'est assez intéressant parce que ce que ça nous dit, euh, c'est un narratif qu'on qu entend. Et finalement, ça se passe assez peu. Donc, je pense que c'est beaucoup, euh, ça, ça reste de l'ordre, euh, pas forcément du fantasme, enfin, ça dépend comment c'est comment perçu, mais, mais ce sont des peurs, euh, ce sont des, des intimidations, mais finalement, dans la réalité, euh, il y en a moins que ce qu'on nous dit ou que, ou que ce qu'on peut penser. Donc, on avait très peur, en fait, qu'en en faisant plus, on allait augmenter les risques, et en fait, c'est pas du tout ce qu'on voit. Je n'ai pas les chiffres sur 2020, mais en, en, en 2015-16, on n'avait aucune idée. 17-18, on était peut-être autour de 1000. 19-10 000. Euh, 19, 10 000. Et 2020, 20 000. Donc, c'est une vraie courbe exponentielle.
1: Pour les femmes souhaitant recourir à l'IVG, on présente l'accompagnement la, psychologique, du moins en France, comme une nécessité dans ce rapport de soins euh, pour vous en mission humanitaire. La langue peut être une barrière, mais aussi certaines perceptions culturelles, notamment autour du corps. Comment est-ce que vous faites pour épauler ces femmes sur ce plan-là, euh, ces femmes qui veulent une IVG
2: Moi, Je pense que la première chose, c'est de déconstruire ce narratif. <rire> ce n'est absolument pas indispensable et en tout cas, cela ne correspond absolument pas au, au dire, aux demandes et aux besoins des femmes. Je crois que c'est une idée qui rassure les soignants beaucoup plus que les patients. Nous, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les femmes qui, en général, viennent dans nos consultations et attendent toute la journée par 40 degrés au soleil, elles savent très bien ce qu'elles veulent. Euh, donc, elles n'ont pas vraiment ni d'ambiguïté, ni d'hésitation. En général, elles viennent après un parcours de recherche de soins qui a été long et compliqué, et elles sont dans une demande absolument urgente de réponse à ça. Donc, si en face d'elles, on les écoute, on les entend et on répond à leurs demandes, elles ne demandent absolument pas d'appui psychologique. Par contre, ce que l'on voit de plus en plus, c'est une demande d'appui psychologique de notre personnel et de notre personnel médical pour qui euh, il y a un certain nombre de cas où ils ont répondu parce que c'était une demande mais pour qui l'impact chez eux est quand même quelque chose que nous, on doit considérer et prendre en charge.
1: Pour Nelly Staderini, le cas de conscience, la perception de l'avortement comme un acte à part dans le soin serait davantage le fait des soignants que des patientes en mission humanitaire. En France... La clause de conscience spécifique par rapport à l'avortement était remise en question dans un projet de loi porté par la députée Europe Écologie-Les Verts, Alban Gaillot, à l'automne dernier. Votée en première lecture en octobre, la loi a ensuite été rejetée par le Sénat en janvier, avant d'être bloquée en seconde lecture à l'Assemblée par une série de 423 amendements déposés par le groupe Les Républicains en février. Ma seconde invitée est Jennifer Merchant, professeure des universités à Paris de Assas, politologue et membre du comité d'éthique de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, l'INSERM. Je lui ai demandé si elle pensait réellement possible de voir disparaître cette clause en France.
0: Tout le contraire, malheureusement, enfin malheureusement. Je respecte complètement l'avis des médecins. Hein. Mais personnellement, moi, euh, je pense que quand on décide de faire médecine et de devenir gynécologue obstétricien, on prend tout du métier, y compris l'avortement. Bon, maintenant, cette clause de conscience, elle, euh, elle existe, elle n'est pas prête à partir. Au contraire, elle est, elle est, elle est bien là pendant de très longues années, et, et il est impossible que ce soit éthiquement ou politiquement ou même, je dirais, humillement, d'imposer quoi que ce soit à un praticien. Ce, ce serait du jamais vu et ce serait complètement retoqué euh, euh, soit par un, une affaire juridique soit par le, le conseil constitutionnel enfin il y aura des, une résistance et un rejet total de ce type de, de politique ce que je comprends maintenant c'est le contraire qui, qui se passe et que cette clause de conscience je pense comme vous dites c'est un problème générationnel quand l'IVG a été légalisé il y avait toute une génération déjà qui pratiquait des IVG clandestins avant et qui ensuite ont Poursuivi cela par militantisme, par féminisme. Et ces médecins maintenant, ils ont 70, 80, 85 ans, et il n'y a pas de relais. Il n'y a pas de, de, de génération aussi nombreuse derrière eux de médecins qui ont cette, pas cette foi, mais qui ont cette motivation euh, qui, qui, qui fait qu'ils comprennent très bien qu'une femme, elle ne doit pas faire venir au monde un enfant qu'elle ne désire pas. Euh, ce n'est pas un acte à part, c'est un acte médical sur... Légal et qui, si vous parlez à un grand nombre de, de, de gynécologues et obstétriciens qui pratiquent l'avortement, vous disent que c'est quelque chose d'absolument, euh, entre guillemets, facile à réaliser et qui comporte tous les sauvegardes qu'il faut. On ne meurt plus d'avortement aujourd'hui comme on le faisait avant sa légalisation. Maintenant, pour le personnel soignant autour, ils ont aussi la possibilité d'exprimer de, une clause de conscience. On le voit pas. On le voit pas dans les statistiques comme on le voit chez les médecins euh, parce que je pense que ce personnel, le personnel soignant est tout à fait en, en, en harmonie avec son métier et il ne pose pas des jugements sur tel acte ou sur tel, tel autre acte. Tandis que les médecins, parce qu'ils sont... Les chefs, entre guillemets, les, les personnes le plus impliquées dans euh, l'acte lui-même, euh, bah, ils, ils, ils trouvent pour certains, pour de nombreux, qu'ils ont besoin d'exprimer de, 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 un jugement éthique et moral sur, sur l'acte.
1: Parmi les autres mesures proposées dans le projet de loi, il y avait, on l'a dit, l'allongement du délai de recours de l'IVG de 12 à 14 semaines de grossesse. Cette modification avait surtout pour but, d'après ses défenseurs, de compenser la disparition de 22% des structures où sont pratiquées les IVG sur le territoire français. Ce chiffre est tiré d'une étude de septembre dernier de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques. Par ailleurs, 14 semaines, c'est le même nombre que chez nos voisins autrichiens ou espagnols. Alors peut-on imaginer un progressif assouplissement de la loi Veil et pousser, un jour, jusqu'à 18 semaines comme en Suède ou même 24 semaines comme au Royaume-Uni
0: Si vous regardez d'autres pays européens où l'accès est, 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 est possible sous certaines conditions jusqu'à 20 semaines, euh, je ne vois pas pourquoi en France, avec le même regard médical et la même, euh, le même souci de la santé des femmes ou euh, des fœtus, euh, il est tout à fait possible d'imaginer qu'on allonge au-delà de 14 semaines. Euh, tout dépend de, de, de la, la grossesse qui est en cours, du danger qu'elle euh, qu présente à la femme. Je tiens à rappeler que la plupart des avortements ont lieu avant huit semaines. Les avortements qui ont lieu après deux mois, c'est soit parce que l'accès n'était pas trouvé dans le territoire euh, ou parce que souvent il y a des délits de grossesse ou encore parce que on découvre à la fin du deuxième trimestre, euh, ou même au milieu et surtout au troisième trimestre, on trouve des anomalies fétales qu'on ne trouvait pas dans les échographies auparavant. Donc moi je pense qu'il est tout à fait normal d'allonger les délais pour ces cas-là, pour permettre à une femme ou à un couple de mettre fin à cette grossesse lorsqu'il y a des complications très graves, ou pour la mère ou pour l'enfant à venir. Donc, je ne suis pas favorable à l'idée que nous sommes en train de franchir des lignes rouges. On voit très bien que ça marche très bien dans l'extension dans d'autres pays comme le Pays-Bas ou, ou l'Espagne. Euh, n'a pas tout d'un coup vu euh, se multiplier des avortements tardifs. Bien au contraire, le taux est stable et la plupart des avortements se font avant huit semaines. Donc moi, je ne suis pas du tout euh, sur un discours de pente glissante. Non, quatorze semaines déjà, c'est pas mal pour enrayer le fait que de 3 à 5 000 femmes par an en France doivent aller à l'étranger parce qu'elles ont dépassé les deux semaines. 14 semaines, c'est très bien. Et on peut très bien envisager au-delà, en fonction de certains critères médicaux ou psychologiques
1: ou autres. On a alors interrogé Nelly Staderini de nouveau. Comment procède Médecins sans frontières en mission humanitaire sur ces questions de délai
2: bah alors, euh, nous, on va bien au-delà des limites et depuis longtemps. Euh, et surtout, on avance avec les progrès de la science, avec les recommandations de l'OMS, avec des protocoles qui sont validés euh, après avoir épluché euh, plein d'études qui ont été faites sur la question donc euh, on, on est voilà à la question de 12 ou 14 semaines ça fait très longtemps qu'on qu qu a cette autour de ça ce qui est très intéressant quand on participe dans ces réunions d'experts c'est que ces discussions sont basées sur des faits sur des résultats sur des progrès et donc on sort complètement d'une politisation euh, de, de la question aujourd'hui on a un protocole médicamenteux qui est absolument euh, qui, est, qui est extrêmement simple que ce soit à 8 semaines à 10 semaines à 12 semaines jusqu'à 22-24 semaines donc euh, donc voilà donc nous les questions qu se pose mais MSF aujourd'hui, c'est plutôt autour de l'autogestion plutôt que de savoir jusqu'à quelle semaine on va. Je veux dire, plus on avance dans la grossesse, plus les risques peuvent être importants et si on veut réduire une, une mortalité maternelle, il faut absolument répondre aux demandes des gens. Moi, je dirais quelles que soient les semaines de grossesse, même si, évidemment, aujourd'hui, on n'en est pas encore là.
1: Malgré toutes les contraintes évoquées par Nelly Staderini au début de notre échange, l'accès à l'IVG en mission humanitaire semble de plus en plus envisagé du point de vue des femmes. Ce constat s'accompagne d'un questionnement. Est-ce qu'en France, le débat politique de l'automne et de l'hiver a fait oublier les patientes. On a eu cette impression, alors on a posé la question à Jennifer Merchant.
0: Évidemment que ça efface complètement les patientes et focalise sur les praticiens, sur les politiques, sur... Tout le monde qui gravite autour, alors que la première concernée, c'est la femme et son corps et ce qu'elle veut faire de son corps. Alors c'est assez euh, révélateur encore de ce, ce, ce machisme ou alors de ce, cette, euh, cette volonté toujours de, de, de façonner la vie des femmes selon son idée, de ne pas les entendre, de ne pas les faire venir parler. Et donc c'est d'une certaine façon, ça rend invisible les femmes qui choisissent cela. En revanche, on voit beaucoup de, de, de propagande venant des mouvements anti-avortement qui disent que les femmes souffrent psychologiquement après des années et des années après avoir choisi un avortement. Pour l'instant, il n'y a pas de, de réaction à cela et je trouve que c'est très dommage parce que même aux États-Unis, il y a des femmes qui publient des livres, qui font des podcasts, qui sont invitées pour dire « je ne souffre pas ». J'ai choisi euh, d'avoir un avortement quand j'avais 25 ans, j'en ai 50. « Je ne souffre pas, je vais très bien, merci. <rire> » Ne projetez pas sur moi des arguments qui vont peut-être vous être utiles politiquement, mais ce n'est pas la vérité.
1: Nelly Staderini nous a finalement donné son sentiment personnel sur ce qui se joue ici. Pas en tant que porte-parole de MSF, mais en tant que sage-femme impliquée depuis 20 ans dans les questions de santé sexuelle et reproductive.
2: Je ne veux pas rentrer dans les polémiques en France. La France, est un pays très particulier parce qu'à la fois, elle est considérée comme un pays très à l'avant-garde sur les questions d'avortement. Et en même temps, euh, mais, mais je pense que c'est pareil sur, sur cette espèce de casquette des droits de l'homme, et en même temps, qu on, quand on voit concrètement la manière dont ce sujet est traité aujourd'hui, ça n'a rien davant gardé c'est complètement asvin et, et donc voilà, je pense qu'on a été à l'avant-garde, on continue, à, on est des héritiers, voilà, on, on est des héritiers de cet avant-gardisme. Et, et les questions qu'on devrait avoir aujourd'hui en France, c'est euh, comment sortir euh, l'avortement des mains des médicaux, comment faire en sorte que les femmes aient, aient un accès absolument universel, et puis en gros, quel que soit leur trimestre de grossesse parce qu'on veut répondre à une détresse des gens. Et on voit qu'on n'est absolument pas à ce niveau du débat aujourd'hui.
1: Merci Annelies Taderini et Jennifer Merchant pour leurs réponses. Malgré les freins dont il reste difficile de se défaire, la relation soignant-patient en mission humanitaire semble bien avoir vécu une révolution sur la question de l'IVG ces dernières années. L'accès s'est étendu et permet aux femmes d'avorter chez elles dans une plus grande confidentialité. Dans la dernière partie, on s'interrogera sur l'émergence des patients experts depuis une dizaine d'années et sur le rôle qu'ils peuvent jouer en France comme dans les missions humanitaires.